0: sind wir wieder mit dem Natural Leadership Talk. Mein Name ist Anja Niekerken und meine Gesprächspartnerin ist die großartige Isabel Garcia vom Ich-Rede-Podcast, die Kommunikationsexpertin Nummer 1 in Deutschland. Ich habe mich so gefreut, dass sie Zeit gefunden hat und wir springen gleich wieder rein ins Interview. Viel Spaß damit! Gehört aber ja auch sehr, sehr viel Selbstbeobachtung dann erstmal als erster Schritt, erst Schritt dazu, oder?
1: Ja, genau. Und deswegen finde ich ja so eine Modelle auch spannend, weil sie natürlich zur so Selbstreflexion erst einmal einladen. Mhm. Wenn man aber dann sagt, Selbstreflexion, ach, grün, Jungs, Tür zu, Schublade zu, dann ist doof. Mhm. Aber wenn ich eben dann eben weiter spinne und weiterdenke und dann bin ich irgendwo, merke ich fühle mich gerade richtig unwohl in diesem Gespräch oder in dieser Präsentation oder was auch immer in diesem Feedbackgespräch, gespräch mhm. dass ich dann eben gucke, was war denn gerade mit mir und was war vielleicht mit meinem Gegenüber? Mhm. So, Also ich ich, ne, ich arbeite, ich habe mittlerweile ja so, so viel gemacht, <lacht> ähm, dass ich jetzt nicht mehr wirklich in, in, in so einzelne Modelle reingehe, aber es ist eben so, was, was bleibt ist, ich schaue mir den anderen an und ich gucke eben, wo steckt und wo hängt der gerade? Und dann gucke ich mich an, warum triggert mich das gerade? Ja. Und das, was mich triggert, hat häufig überhaupt nicht, meistens überhaupt nichts mit meinem Gegenüber zu tun.
0: Das stimmt. Und das kann ich
1: auch klar aussprechen, kann sagen, ich bin gerade, das das, bereizt das mich gerade so sehr, ich merke auch, dass meine Stimme gerade zickig wird, aber es hat überhaupt nichts mit Ihnen zu tun, es tut mir leid, mhm. Aber dieser eine Punkt, der hat mich tatsächlich ein bisschen ähm, bisschen gerade an eine alte Situation erinnert, also insofern, wenn ich jetzt ein bisschen zickig bin, bitte, das hat überhaupt nichts, das kann ich ja kommunizieren, je nachdem, in welchem Rahmen wir da sind, mhm. also ich mich angucken und eben mein Gegenüber angucken, nicht vorschnell urteilen, so diese ganzen Sachen. Es ist so leicht gesagt, es ist nicht leicht gemacht, es ist ein langer Prozess. Ich bin ja nun schon 49, werde in diesem Jahr 50, also insofern habe ich da schon einiges hinter mir. Hm.
0: Oh nein, oh nein, ich werde dieses Jahr 49, also wir sind nur ein Jahr auseinander.
1: Ich bin älter. Näh,
0: näh, 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 näh.
1: Ja genau, ich bin weiser.
0: Naja, das eine Jahr, weißt du, auch oh, nicht schlecht. Okay, dann, ähm, dann werde ich mal deine Weisheit, deine ein Jahr, äh, dein Einjahresvorsprung Vorsprung nochmal anzapfen. Und zwar, was ich in deinem Buch nicht gefunden habe, ist männliche und weibliche Kommunikation. Ich dachte immer, dass es auf dem Gebiet auch wahnsinnig viele Irrtümer gibt. Oder ist das nicht
1: so? Das Kapitel war tatsächlich drin. Aber? Und das haben wir wieder rausgenommen. <lacht> Ach was, erzähl. Ja, ähm, also das Ding ist, dass es wahnsinnig viele Irrtümer und Mythen gab. Und die wollte ich auch aufräumen, weil äh, die meisten sind falsch. Mm -hmm. Okay. So. Ähm, und dann haben wir aber gemerkt, so, dass es irgendwie, das war, es war einfach nicht stimmig da drin. Weil nämlich so dieses Allein schon Männer, Frauen ist eigentlich ein eigenes Buch. Und ja. ich habe ja auch, ich rede mit einem Mann, ich rede mit einer Frau, wo ich ja mit vielen Sachen aufräume. Ja. Ähm, ich habe ich hab mich sehr auf die Suche gemacht damals, als ich für meine Hörbücher da auch recherchiert habe. Ich rede mit einer Frau ganz besonders. Und, und fast alles, was wo ich dachte, es ist gesetzt, ja, dass der Mann vom Mars kommt und die Frau von der Venus, mm -hmm. <lacht> ja. dass, der, dass der Mann nur irgendwie 2000 Worte verbraucht und die Frau irgendwie 200.000 am Tag, dass der... Dass der Mann nur mit der linken Gehirnhälfte denkt, die Frau muss mit der rechten Gehirnhälfte. Oh das war für mich was gesetzt. Ich dachte so, oh Gott, ach oh ja, nee, dann ist das so. Mm. Ne? So. Es mm. gibt in den USA gibt es eine, eine Speakerin und die ist Hammer, ja, die ist großartig und die macht immer so einen Running Gag, dass sie immer ihren Mann Bus Left Brain nennt. Man mm. sagt so, da ja, sind wir da und hingegangen und left brain said. <lacht> das ist schon sehr geil. So. Und linke Gehirnhälfte sagte, mm. das ist sehr schön, weil dann immer so das sachliche kommt. Mm. Warum machen wir das jetzt hier? Mm. Das hat Humor, das ist, also das ist ein großes Comedy-Potenzial, ist aber komplett an der Wirklichkeit vorbei. Denn ja. Männer und Frauen reden im Durchschnitt genauso viel. Ja. Gleich also, viel. Ja. Äh, wir reden über andere Dinge. Frauen reden häufig eher über Gefühle, Männer reden vielleicht eher so über, äh, über die sachlichen Sachen häufig, wobei auch das eben nicht natürlich. Ne? Es gibt auch die Männer, die, die labern mir ein Ohr ab. Mhm. Und es gibt die Männer, die sind stumm. Und es gibt die Frauen, die sind stumm und reden wenig es gibt die Frauen die labern ohne Ende also es gibt ja ständig beides und natürlich nutzen wir beide beide Gehirnhälften oh Wunder ja. Ja. <lacht> und wir nutzen auch beide die Brücke ne, zwischen den beiden Gehirnhälften was herausgekommen ist was immer noch gesagt wird ist dass die Männer eher und da sind wir wieder so bei diesem dass die Männer ja sich auf eine Sache konzentrieren ähm, die bleiben eher in einer Gehirnhälfte, wenn sie da diesen Gedanken angefangen haben. Mhm. Und die Frauen springen eher über die Brücke von einer Gehirnhälfte zur anderen, egal bei welchem Thema und auch während des Themas. Mhm. Und können deswegen sehr viel mit Haus und Dings und das und das. Und der Mann so, hä, hä, hä? Wieso, wieso springst du so? Mhm. <lacht> das ist ja. so lustig. Ich habe gerade jetzt auch mit jemandem so Briefe hin und her geschrieben, äh, mit so einem ganz alten Freund, den kenne ich schon, seit, seit er acht Jahre alt ist, oder wir beide acht Jahre alt sind. Und er meinte so, es ist so lustig, du schreibst die Briefe so anders. Du, du schreibst einfach und dann zack, auf einmal sagst du, ne, so von wegen, ach, das ist gerade so schön, hier mit dir zu schreiben. Oh, guck mal da draußen, äh, keine Ahnung, das Fahrrad, und dann, ach, ich muss den Hund noch füttern. Ja, wo ich stehen geblieben bin. <lacht> so. mm. Und er macht das eben nicht. Der überlegt erst, dann schreibt er ein paar Worte, dann überlegt er wieder, dann schreibt er wieder ein paar Worte. Ja. Also insofern, ja, das kann sein, dass wir da Unterschiede haben. Aber ich finde, Henning Beck mm. in seinem Buch Hirnrissig, die ja. 22,5 kennst du wahrscheinlich auch, ne? Mm. Gehirn, äh, Irrtümer irgendwie in der Hirnforschung oder sowas. Ja. Irgendwie so ein Selbstmittel. Ähm, da hat er ja gesagt, dass das und unsere Gehirne wirklich einen, einen minimalsten Unterschied haben. Mhm. Einerseits, wie es gebaut ist, andererseits eben, ähm, wie wir es nutzen. Mhm. Und sagt aber dann, diese minimale Nutzung oder diese Unterschiede im Gehirn sorgt dafür, dass wir uns ein Hauch anders verhalten. Mhm. Und dieses Hauch andere Verhalten sorgt für soziale Strukturen. Und diese sozialen Strukturen wirken sich sehr stark, weil wir ja sehr auf das Umfeld, ne, und uns auch ja. eben auch eingehen, dieses soziale Umfeld wirkt sich sehr stark auf unser Verhalten wieder aus und das Verhalten wirkt sich sehr stark auf unser Gehirn aus. Mhm. Bedeutet, also wir kommen auf die Welt und im Endeffekt ist kaum Unterschied da. Ja, okay. Theoretisch ist kein Unterschied da oder wirklich minimal. Aber wenn wir, je länger wir leben, wenn wir da nicht mit selbstreflektiert rangehen, desto unterschiedlicher werden wir. Mhm. Und wenn wir dann in einer Gesellschaft leben, wie zum Beispiel in Deutschland, so der Mann ist starker, verdient das Geld, ich weiß, es wird nicht mehr so gelebt, aber ich weiß auch in ganz vielen Unternehmen, dass die Männer immer noch komisch angeschaut werden, wenn sie sagen, ich nehme Sabbatical oder ich äh, bleib zu Hause, wir haben ein Kind bekommen.
0: Mhm, klar.
1: Es, 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 es wird gemacht und es wird immer mehr gemacht, aber es wird immer noch irgendwie komisch und immer noch, hm. Und zum Beispiel in Schweden, in Norwegen, in Dänemark, ist das normal. Ja. Der, der Mann hat die Kinder genauso lang wie die Frau. Wenn, wenn das Kind irgendwie krank ist und, und jemand muss nach Hause, Mann, Frau teilen es komplett. Die Elternzeit wird sich komplett geteilt, damit es für einen Arbeitgeber egal ist, ob er sich einen Mann oder eine Frau nimmt. Denn egal, wer, ne, also mhm. ist egal. die Frau wird zwar schwanger, aber der Mann ist dann genauso viel weg wie die Frau. Ja. Und dann, dann ist es natürlich, wenn die Gesellschaft, die sozialen Strukturen schon so sind, ist es viel einfacher, weil sich dann nämlich wieder ganz anders auf das Gehirn wieder auswirkt. Ja. Ja. Und wir leben immer noch dieses, oder eher dieses Hierarchie-Denken. Wir leben eher dieses, so war das schon immer. Und ich weiß, dass es viele belächeln, ja und gleichzeitig machen wir das. Ja. Ganz viel, immer noch dieses, so war es schon immer.
0: Also ich, da kann ich ja auch ein Lied von singen. Ähm mein Sohn, als mein Sohn geboren wurde, ich dachte ja auch zuerst, ich bleib zu Hause. Und ne, so, jetzt bin ich erst mal zwei Jahre Mama. Und nach vier Wochen hat mein Mann, sagte mein Mann dann zu mir, weißt du was, Schatz, tu mir mal einen Gefallen, aber geh bitte wieder arbeiten. <lacht> und ich dachte nur so, oh ja, Gott sei Dank, er hat es auch gemerkt. Und, ähm, <lacht> und ich bin tatsächlich dann nach diesen, ich weiß gar nicht, acht, zwölf Wochen, ähm, die man Pause hat, bin ich dann wieder arbeiten gegangen. Und mein Mann, äh, bei uns war dann der Papa, die Mama. Und das ist jetzt, ist das, fünf, das ist 15 Jahre her. Und ähm, mein Mann hat dann unseren Sohn zum Kindergarten immer gebracht und ach, was weiß ich nicht alles. Und dann irgendwann fragte dann mal jemand, mein Mann, was machst du denn so? Und sagte er, ja, also, ne, ich bin selbstständig, arbeite aber ja, so halbtags ungefähr und ähm, bin Hausmann. Ich kümmere mich um, na, ne, ich kümmere mich um meinen Sohn. Und dann sagte der sein Gegenüber, nee, jetzt mal im Ernst, was, was machst du denn wirklich? der Hammer, oder? Also es war jetzt, es ist nicht nur ja. so auf Frauenebene und äh, bei mir war, war so eine Geschichte, dass äh, eine Kollegin mich fragte, ach, du, wie, du hast ein Kind? Und dann habe ich gesagt, ja, also ne, mein Sohn ist, da war, glaube ich, gerade drei. Ja, mein Sohn ist drei. Ja, aber ein Wunschkind war das doch nicht, oder? Oh, 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 oh mein Gott. Ja, also und das ist noch nicht so lange her. Ne? Also Das ist, äh, yeah. das, das ist äh, keine 20 Jahre her.
1: Also es ist irgendwie so zwölf yeah. Jahre ist das her. ist der Hammer. Es ist bis heute so. Also ich habe ja. jetzt ähm, im, im, im Bekanntenkreis ähm, habe ich ähm, ist ja so eine Familie, wo die wo die Mutter praktisch die Familie verlassen hat. Mhm. Also jetzt nicht richtig verlassen. Natürlich ist sie immer noch wieder da, ne? Ja. Aber sie ist eben weggegangen. Mhm. Und ähm, da wird also ein Stirn ein Stirn runzeln, weil diese Frau weggegangen ist. Ja. Ich 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 weiß, wenn, wenn der Mann weggegangen wäre, wäre es oh wie doof. Ja. Aber es ist fast selbstverständlich, dass die Mutter dann alleinerziehende Mutter ist. Wieso ist das selbstverständlich? Wieso ja. nicht ein alleinerziehender Vater? Ja, ja. Ja, ja. Und also, er ist eben jetzt alleinerziehender Vater. Und ich finde das eben, ähm, es ist für egal, wer... Dann da, es ist für alle Parteien immer schwierig, aber es ist eben immer noch dieses alte also Denken, dass ja. wir denken, die Mutter kann doch da nicht irgendwie rausziehen und den, und den Mann dann irgendwie die, die das überlassen. Ja. Naja. Warum nicht? Also, ne, und egal wie, ich finde das alles gar nicht, wie es gelaufen ist, alles nicht so schön und so weiter, aber es ist eben einfach, ich ja. finde dieses alte Denken einfach nur so spannend dabei, ne? ohne ja. es jetzt irgendwie zu bewerten. Das finde ich spannend.
0: Ja, ja, oder auch zu sagen, ne, so aus, aus meiner Perspektive war es auch, ne, so, ich hätte auch gerne noch ein zweites Kind gekriegt, hat, hat nicht sollen sein, aber ich wollte trotzdem weiterarbeiten. Das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Aber ich bin äh. angeguckt worden, so nach dem Motto so, ja, wie, und äh, dann willst du weiterarbeiten? Ja, genau. Und dann will ich weiterarbeiten. Also so, so <lacht> habe ich mir das vorgestellt. Und dann haben mich die Leute angeguckt, so nach dem Motto so, ja, ganz normal bist du aber nicht, oder? Ja ja, es ist, ja, 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 es ist äh, schon, es wird jetzt, es wird langsam besser, ne? so, ich beobachte das ja auch in Unternehmen jetzt so äh, aus, der, aus der Vogelperspektive ja mittlerweile, aber die ganze Geschichte hängt doch immer noch sehr an diesen sozialen Strukturen, dass die Frau bitte immer zuständig ist und der Mann, auf der anderen Seite ja genauso viel Druck hat, ne? weil wenn sein genau. Job nicht funktioniert, die Jungs haben ja dann auf der anderen Seite den, den Druck, dass sie immer funktionieren müssen, was ja auch ja. nicht so schön ist.
1: Ja, und keine Emotionen zeigen, genau. zeigen dürfen zu sehr und und dann ja auch die harte Schale haben. Und dann sollen sie zu Hause aber schon der neue Papa sein. Der neue Papa, der ist... Also ich finde, die Männer haben es, finde ich, im Moment haben sogar noch ein bisschen schwerer, weil die Frauen, die haben schon... Das ist schon eine ganze Weile, dass die nach, nach draußen gehen. Die werden zwar manchmal als Rabenmütter hingestellt, dann fast schon, so wie du, ja, ne? Ja. Ähm, aber das machen eben schon einige. Und es wird länger gelebt und schon eher gelebt. ne Alice Schwarz, sei, sei Dank so ungefähr, ja. diese ganze Emanzipation. Und bei den Männern habe ich das Gefühl, so da ist echt so eine Findungsphase. Wer bin ich? Bin ich ein neuer Mann? Äh, was bin ich für ein Mann? Wie ja. will ich überhaupt sein? Darf ich das sein? Darf ich Gefühle zeigen? Darf ich weinen? Bin ich dann schwach? Bin ich dann. Das, äh, ich war, Bin Vor einigen Jahren bin ich äh, zu einem Selbstbewusstseinskongress eingeladen worden, so ein online, wo dann junge Männer sich gegenseitig unterstützt haben, weil die ihre Rolle finden wollen im, 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 im Leben. Und, yeah. äh, und das fand ich so spannend, wo ich so dachte, ja klar, logisch, ne? die, die, die organisieren jetzt Selbstbewusstseinskongresse, weil sie nicht wissen, wie ist der neue Mann? Könntest du das sofort sagen? Ich wüsste es nicht. Was ist der neue Mann? Du, ich habe ehrlich gesagt, habe ich keine
0: Ahnung und ich ähm, habe aber auch ein Stück weit das Gefühl, ähnlich wie die neue Frau. Ich glaube, dass das auch so von, von außen mit so einem, auch schon wieder mit so einem Performance-Druck ähm, überlastet ist, einfach mal machen und nicht weiter nicht weiter groß drüber nachdenken, denke ich dann zwischendurch immer mal. Und Aber ich glaube, dass eben genau dieser Performance-Druck, ne, so wer ist der neue Mann oder wie ist die neue Frau und wie haben wir das jetzt definiert, dass wir uns dadurch schon wieder so viel Druck machen und es nicht einfach mal
1: laufen lassen können, oder? Definitiv. Ja, ja, definitiv. Ich finde auch eben einfach sein lassen, aber genau das ist ja schon das Neue. Ja. Dass ich zum Beispiel auch auf der Bühne stehe oder auch in meinem Bessersprecherbuch eben gesagt habe, du darfst so sein, wie du bist ja. Du hast eine leise Stimme, hab eine leise Stimme, genieß sie. Ja. So, mach einfach. Ja. Verstehst du? Und genau das ist es ja eben. Aber das, das sind die häufig nicht gewohnt, weil sie eben in diesen Regeln und Schubladen eben hier in Deutschland eben meistens denken. Mhm. Und die brauchen eben manchmal noch so einen Schubser, dass ich ihnen gesagt habe, ist doch toll, wie du bist. Ja. Ja, aber ich bin schüchtern. Ja, dann bist du ihm schüchtern. Ja, ja. Aber man soll doch. Wer sagt das? Ja. Wer sagt das? Also einfach... Einfach schön mal hier Ball flach halten. Denn in der Tat, manche sind eben sensibel. Ich, ich merke eben teilweise, dass eben manche gerne Gefühle zeigen wollen, dann eben sagen, oh, das darf man aber nicht. Oder ach, nein, das muss man aber, wie ich muss, ich will aber gar nicht. Mhm. So. Ja, ja, ja. ja da Man darf da bitte einfach seinen Weg finden. Also insofern, deswegen kommt Männer, Frauen da drin nicht vor, weil ich ja. gemerkt habe, ein Riesenthema ähm, und eigentlich ein ganzes Buch weil, was ich erklärt habe, ja, es gibt Mythen, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie sind die schon lange widerlegt und irgendwie ist es eigentlich auch alles Quatsch mit Soße. Mhm. Denn wir leben das ist im Volk wird es noch teilweise gelebt, aber von der Wissenschaft nicht mehr. Und ich habe eben die Mythen aufgegriffen, wo wirklich auch noch, jetzt nicht die Wissenschaft, aber wo eben noch ganz viele Trainer und so weiter da draußen immer noch unterwegs sind und das eben genau da... Ne? Ja. Predigen, was ich dann eben da schreibe. Mhm. Und, ähm, und bei der Männer-Frauen-Kommunikation ist es wirklich so, dass es bei ganz vielen Leuten schon angekommen ist und auch bei den Trainern, dass theoretisch kaum ein Unterschied da ist.
0: Mhm.
1: Wenn, wir, wenn wir uns die skandinavischen Länder anschauen, dann wissen wir, da ist kaum ein Unterschied. Die leben das nämlich. Das mhm. also vom Körper her, ne? Der ja. Körper ist nicht Ja, okay,
0: Bist aber. Das ist halt so, ne?
1: <lacht> ja, ist halt so, ne? So.
0: Was mir bei dir immer wieder auffällt, wenn ich deine Vorträge höre oder auch wenn wir jetzt so schnacken, du bist sehr offen mit dem, was dich bewegt. Und im Gegensatz dazu meinen ja immer noch ganz viele Führungskräfte, passt ganz gut zu dem Männer-Frauen-Thema, dass Gefühle und private Themen nicht in die Firma gehören. Wie siehst du das?
1: das ist. Nun ich, bin ich natürlich auch keine Führungskraft in einem großen Unternehmen. Mit diesen ganzen Seilstricken da und den Fallstricken und den Seilschaften, so sagt man das, und Fallstricken. Ich persönlich finde es schade. Ich finde es sehr schade, wenn ich in einem Unternehmen arbeiten müsste und dort meine Gefühle nicht zeigen dürfte und nicht ich sein dürfte. Mhm. Und ich persönlich zeige mich so offen, weil ich merke, dass es mir gut tut, mhm. wenn ich das Gefühl habe... Ich, ich muss mich die ganze Zeit verstecken. Ich habe so ein Riesengeheimnis. Dann mhm. fällt mir das Sprechen schwerer, weil ich dann anfange zu sprechen, oh, aber ich, hoffentlich sage ich nicht um was, was ich gar nicht sagen wollte, was ich, wo ich mich noch nicht öffnen wollte oder sowas. Deswegen, ja. wenn ich zum Beispiel früher Interviewstrainings gegeben habe, habe ich immer gesagt, wir stecken jetzt mal vorher ab, worüber sie auf gar keinen Fall reden möchten. Zum Beispiel, manche wollen eben über ihre Kinder nicht reden, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Mhm. Das ist eigentlich super was wollen sie darüber sagen? Nur Mädel, Junge, so und so alt? Gut, okay, festgesteckt. Sobald das Thema, sagen sie nur das und nichts weiter. Dass wir uns darüber vorher Gedanken machen. Aber ich merke eben, erstens, wenn ich mir die Grenzen, die ich natürlich auch habe, vorher festgesteckt habe und wenn ich dann eben über alles andere so frei wie möglich rede, dann fühle ich mich als Ganzes und es entspannt mich ungemein. Also ich habe deswegen ja auch unter anderem ja auch ein Buch geschrieben, Das mein letztes Buch ist über eine Krankheit, die ich habe, eine chronische Krankheit. Mhm. Und da habe ich mal ja auch gefragt, hast du das jetzt gemacht? Und und eine Person brachte es mal so schön auf den Punkt. Sie meinte, du bist gerade so ganz, du bist jetzt so als Ganze. Ich, ich bin jetzt nicht nur die Krankheit, sondern mhm. jetzt erklärt sich eben auch, warum ich eben manchmal mehr wiege, warum ich äh, manchmal ein bisschen das Gesichtsschmerz verzerrt verziehe, weil es eben eine schmerzhafte Krankheit ist. Mhm. Ähm, und vorher habe ich es eben immer alles überspielt. Und ich habe dann mit meinen High Heels bin ich rumgerannt und habe so getan, so, hey, die leichte ich eine Person? Ich stehe gerne irgendwie so mehrere Stunden darauf, obwohl eigentlich schon irgendwie fünf Minuten auf diesen High Heels mich killen und die Schmerzen sind so schlimm. Aber ich habe mhm. gedacht, nee, ich will ja funktionieren. Und es tut mir gut, je mehr ich mich öffne. Und es tut mir gut zu sagen, ich, so wie du auch im Podcast gesagt hast, heute Morgen ging es mir, ging's mir beschissen. Heute mhm. Morgen war ich war ich doof drauf und ich war schlecht gelaunt. Es war ein richtig bescheuerter Tag. Mhm. Und ich finde das wichtig. Und ich finde es auch wichtig, nicht erst zu sagen, ja, meine lieben Zuhörer, meine Fans, vor zehn Jahren, da, hatte ich, da war ich mal ganz unten. Aber ich habe mich hochgearbeitet. Und ich sage Ihnen jetzt meine zehn Regeln, wie ich hochgekommen bin. Und ich sage... Heute geht es mir gerade nicht gut. Ja. Und ähm, und jetzt verrate ich ihnen mal, wie ich mich heute da wieder raushole. Oder was ich heute für mich tue und wie ich auf mich achte, damit es mir vielleicht morgen oder übermorgen wieder besser geht. Mhm. Das ist doch auch spannend für die Leute. Und nicht erst rückblickend so, yeah, rückblicken kann ich auch. Mhm. Ey, das ist einfach. Mhm. <lacht> kann ich auch mal so hindrehen. Mhm. Sondern, sondern da eben auch einfach gucken, was mache ich jetzt? und ja offen und ehrlich dazu sein. Das finde ich total wichtig. Also ja. wenn es nicht zu, also zum Beispiel als mein Lebenspartner ähm, vor, vor sieben Jahren gestorben ist, ähm, da habe ich das nicht erzählt, ganz häufig in Trainings, aber ein, ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang habe ich nicht davon erzählt. Mhm. Warum? Weil ich hätte die dann zu sehr blockiert. Ja. Die ja. hätten mit Sandhandschuhen angefasst. Und das ja. wollte ich nicht. Ich wollte nicht, dass so ein emotionaler Bolzen irgendwie so im Raum steht, so dieser Tod so im Raum mhm. steht. Mhm. Also insofern, das habe ich nicht gemacht. Weil alles, was ich dann eben mache und wie ich mich öffne, ich öffne mich in dem Sinne, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber hat davon einen Mehrwert. Und ja. ich merke eben, dass Leute sich mir sehr öffnen, weil ich mich eben öffne. Und dann, wenn, es, wenn ich weiß, es tut dem anderen jetzt richtig gut, sich mir zu öffnen, dann gehe ich eben zuerst den Schritt.
0: Mhm. mhm. Das ist, das finde ich eine richtig, richtig gute, gute Sache, weil ganz häufig ist es bei Führungskräften ja so, dass sie immer der Meinung sind oder immer noch leider der Meinung sind, sie müssten äh, so, so stark sein und alles wissen und alles können und so eine Fassade vor sich hier schieben und mhm. damit aber ihre Mitarbeiter echt total blockieren, weil die eben sich nicht öffnen können. Ne? So, und wenn Führungskräfte eben mal sagen, ach hier, guck mal, finde ich heute auch mal nicht so gut oder ne, so... Ich muss mich hier auch gerade erstmal sortieren. Das ist wesentlich ja, zielführender häufig als
1: alles andere. Mhm, finde ich auch. Finde ich auch. Und ich kann ja immer noch gucken, wo ist meine Mauer und vielleicht ist sie auch eben bei, bei mir als Führungskraft, ne, dann, wenn ich Führungskraft wäre, dann eben auch größer. Das ist in Ordnung und trotzdem finde ich es eben schön, wenn man sich ein bisschen öffnet. Aber ja. manche machen es lieber, manche machen es nicht, manche wollen einfach nur hingehen, ihren Job machen, das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, aber ich merke eben, also bei mir ist es wirklich so, dass manche Kollegen auf mich zukommen und sagen, es ist ja Wahnsinn, nach dem Vortrag und was, ist, die Leute bestürmen dich ja mit Fragen. Sage ich, ich ich bringe zum Beispiel auch ein Newsletter raus, wo meine Assistentin, die nicht nur mich, sondern auch ein paar andere Redner und Trainer betreut, sagt, es kann gar nicht angehen, bei dir antworten die ständig. Sage ich ja, da freue ich mich ja auch drüber. Aber sie meint, auf ein Newsletter, sage ich, ja weil ich da eben so persönlich über mich schreibe, also natürlich auch mal mit einem Mehrwert. Ja, es geht ja nicht darum, ein Tagebuch zu schreiben, aber ähm, mit einem Mehrwert. Und dann antworten die mir und dann sprechen sie mal Mut zu oder dann sagen sie, oh toll oder sagen, oh, das was ich auch mal erlebt, mhm. das ist dann wie fast wie Briefe hin und her schreiben und das finde ich total schön. Mhm. Weil ich mich eben selbst öffne, öffnen sich die Leute mir gegenüber. Und ich denke eben gerade so im Trainings und was kann ich gerade dann eben auch besonders gut helfen, weil ich dann Dinge noch mehr sehe, noch mehr fühle, noch mehr erspüren kann.
0: Mm -hmm. Ja, bin ich total bei dir. Ich mache das ja auch, also so, ich quatsche ja auch meinen mein Podcast immer dann ein, wenn mir gerade irgendwie was einfällt oder ne, so meine Hunde irgendwas komisches gemacht haben, wo ich denke, ach ja, guck mal hier, da, da steckt noch mal ein Mehrwert drin. Ich mache das ja auch also das ist ähm, und bekomme ja auch so viele Rückmeldungen dann dazu. Es ist wirklich, wirklich spannend. Mhm. Was glaubst du denn, wie müsste sich so Wirtschaft und Unternehmertum, oder vielleicht sagen wir mal so, wie müsste sich Kommunikation deiner Ansicht nach... Entwickeln, damit wir
1: in Zukunft besser aufgestellt sind? Ich würde tatsächlich sagen, dass es mir reichen würde, wenn, wenn, wir, uns, also wenn wir die Regeln mal so ein bisschen zur Seite schieben. Und wieder anfangen, den Menschen zu sehen und akzeptieren und verstehen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist. Mhm. Wir deswegen also nicht sofort in die Bewertung reingehen, sondern im ersten Schritt wirklich dieses ganz alte, du bist okay und ich bin okay, im ersten Schritt. Mhm. Ich muss es nicht mögen, aber deswegen bist du als Mensch trotzdem okay. Mhm. Ich muss es nicht mögen, dass du zu spät kommst oder dass du fauler bist, in Anführungsstrichen, als ich es bin. Aber ich kann nicht im ersten Schritt erstmal, als Mensch bist du trotzdem okay, so. Mhm. Und dann eben neugierig sein. Neugierde, glaube ich, wir, wir könnten viel mehr Neugierde übertragen. Viel, viel mehr Neugierde. Dass wir neugierig sind auf Menschen, dass wir neugierig sind auf eine andere Meinung. Und, und so absurd das klingt, wenn jemand mich anbrüllt. Also natürlich bin ich auch und ich sitze hier teilweise und bin entsetzt und heule und so weiter. Mhm. Aber trotzdem, meistens bin ich sehr, sehr neugierig. Ich frage mich, wieso brüllt er mich gerade an? Mhm. Was ist das gerade? Und das finde ich eben sehr... Sehr spannend. Ich glaube, das macht die Kommunikation wirklich viel einfacher. Wenn ich wirklich neugierig bin und mich wirklich in der Neugierde auch übe, und eben auch in der ehrlichen Wertschätzung, dass ich dass ich wirklich Interesse habe an meinem Gegenüber und wirklich sage, so, du bist jetzt hier, Handy ist aus, alles andere ist weg, nur du und ich. Und jetzt unterhalten wir uns mal. Und ich bin gespannt, was du mir, keine Ahnung, auch als Mitarbeiter von deinem Privatleben erzählst oder wie du das Berufsleben hier gerade wahrnimmst und wie du dich gerade fühlst bei so einem Feedback-Gespräch. Das würde ich schön finden. Und nicht, ey, lassen Sie uns mal die Punkte abarbeiten. Ich habe das, 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 was haben Sie, das, das, jetzt das, Okay, ab. Das sind Roboter, <lacht> da können sich dann auch Maschinen miteinander unterhalten. Wir haben, sind Menschen. Und ähm, es wird ja so häufig und von immer mehr Leuten und Wissenschaftlern und Philosophen gesagt, Leute, die, die Computer sind echt gut. <lacht> Was uns noch unterscheidet, ist unsere Menschlichkeit. Also hört auf, perfekt sein zu wollen. Ja. Wir sind nie so perfekt wie die Maschinen, aber konzentriert euch auf menschlich zu sein. Konzentriert euch also weniger auf, finde ich eben, um es zu übersetzen mit meinem Buch, die Bessersprecher, weniger auf die Regeln, sondern mehr Wer ist mein Gegenüber? Und wenn eben mich auch jemand gerade wirklich den Kontakt abbricht und, und, und scheiße zu mir ist, weil, weil, ne, und das ist zwar seine Baustelle ist, aber trotzdem, wenn ich es nachvollziehen kann, verstehen kann, dann ist das für mich okay. Mhm. Und dann ähm, finde ich es zwar schade und bin es traurig, ich bin auch mal böse, absolut, und trotzdem ist es eben so, dass ich ganz viel nachvollziehen kann. Ja. Und das macht es leichter, es macht es einfacher. Und ich, Jetzt habe ich sehr viel gesagt, aber ich glaube ihm einfach den Mensch sehen. Vielleicht könnte man es so zusammenfassen.
0: Mm -hmm. Ja, bin ich total bei dir. Das, ähm, dahin zu kommen, das wäre ein Traum. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich habe noch so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Du kannst natürlich auch länger antworten, wenn du möchtest. Drei ja. Persönlichkeiten, die dich beeindruckt oder geprägt haben. Und warum? In meinem
1: Leben generell?
0: Ja. Also in deinem Leben generell oder beruflich kannst du darauf antworten, wie
1: du möchtest. Beruflich Barbara Schönenberger
0: mhm.
1: weil mich sehr beeindruckt hat, wie sie Situationen anspricht, was ein, ein, eine Sache ist, die ich sehr gerne beibringe. Also mhm. wenn, wenn ihr eine Panne passiert, sie hat eine, sie spricht es sofort an. Wenn sie sagt, so ich habe gerade einen Komplex mit meiner Figur, dann spricht sie es an, was ich sehr, sehr cool finde. Sie macht ja. das, sie ist einfach unfassbar gut, finde ich. Mhm. Und, ähm, im Kollegenkreis äh, inspiriert mich auch René Bobonus sehr, weil, weil, er so einen messerscharfen Verstand hat. Mhm. Er ist ein ganz anderer Typ vom Auftreten her, aber er ist einfach, er ist einfach, ja, sehr, sehr gut in dem, also diese, 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 Wortgewandtheit. Ja. Das ist messerscharf und, also im positiven Sinne messerscharf. Mhm. Der, der sitzt, was jeder Satz, er steht ganz ruhig da vorne und man selber ist entweder, ist man baff erstaunt oder lacht Tränen oder ist erschüttert und er berührt einen die ganze Zeit, er ist jemand, der sehr berühren kann und mhm. das, obwohl er übrigens vorne hüftbreit steht, Arme im positiven Bereich hält, also genau diese Dinge macht, die ich nicht beibringe, da wissen wir auch, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, aber also sein Verstand und, und er als Mensch ist einfach ja. Hammer, mhm. also der inspiriert mich auch sehr, und ähm, noch als Kollegin inspiriert mich, nein, meine Großmutter, ich nehme nicht Kollegen, ich nehme meine Großmutter, meine Großmutter <lacht> mütterlicherseits, die war so neugierig. Das hat mich immer fasziniert. Sie hat mich so angeschaut und dann gesagt, oh, das ist, äh, die Hose ist, ja trinkt man das jetzt so? Das ist entspannt. Ja nee, dann, dann macht man das jetzt so, ne? Ja, super. Na, dann. Das fand ich toll, das, ähm, sie, sie war bis ins hohe Alter und wahrscheinlich ist sie deswegen auch 97 geworden, obwohl ja ne Kriege, mhm. zwei Kriege durch, also ähm, wirklich sehr, sehr neugierig und das fand ich toll, dass sie äh, immer alles ausprobiert hat, dann ihre Meinung dazu hatte, aber sie hat es ausprobiert mhm. und sie war nicht sofort dagegen. Mhm. Cool. Nicht ich schön, ja, ja.
0: Sehr cool. Drei Bücher oder auch gerne Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte. Was würdest du empfehlen? Abgesehen
1: von deinem Buch natürlich. Als ähm, Film, Embrace. Ja.
0: Mhm.
1: Embrace ist eben so ein, auch da wieder den Mensch eben sehen. Und eine der schönsten Szenen in diesem Film ist, wo... Also es geht darum, dass wir eben keine perfekte Figur haben, wieso wir dieses blöde Schönheitsideal teilweise so leben und sind daran und uns äh, unser Leben versauen, mhm. um hinter einem Schönheitsideal herzuhecheln teilweise. Und ich äh, fand es sehr schön, dass da oder sehr schön, eine schöne berührende Szene war, als an so einem FKK-Strand sich aber so willenlos ganz viele Frauen getroffen haben, so ne, wir treffen mhm. uns jetzt hier nackt schwimmen im Meer. Und dann war da eine Frau, die hatte nur eine Brust, weil sie eben eine Brustkrebs hatte. Mhm. Und dann kam eine andere und dann rief sie von der Ferne, wie geil, noch eine Einbrüstige. Und <lacht> rannte auf diese Einbrüste und sie auch so, geil, ich bin hier nicht. Und dann umarmten die sich und habe ich so gedacht, wow. Also ich habe so eine Fettverteilungsstörung, Lipedem und, ähm, und ich habe sowas noch nicht erlebt, dass, dass ich irgendwie auf der Straße sage, ey, wie geil, du <lacht> hast auch Lipedem und trägst ein kurzes Kleid. Und ja. das würde ich wünschen. Also insofern Embrace mhm. animiert dazu, zu sich zu stehen, mit der Selbstliebe anzufangen, das finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, als Buch finde ich John Itzo, I-Z-Z-O, John Itzo, die fünf Geheimnisse, die wir lernen sollten, bevor wir sterben oder die wir kennen sollten, bevor wir sterben. Und es mhm. geht jetzt nicht darum, welche Orte ich gesehen haben soll, sondern es geht wirklich darum, dass er ab 50, so deswegen kam ich vorhin schwer auf dieses Weise, <lacht> ähm, dass in manchen Ländern Menschen ab 50 als weise angesehen werden, aber in den Industriestaaten teilweise als doof, altes Eisen, haben ja keine Ahnung mehr. Ja. Und das fand er ganz spannend und hat dann eben eine Umfrage gestartet, wer ist alles weise? Ja. Ähm, nennen sie mir weise Menschen. Und davon hat er tausende von Zuschriften bekommen, darauf dann so 250 ausgewählt und die hat er alle interviewt. Das waren so von 59 bis 103. Ach cool. Mhm. Und, äh, und hat den ganz viele Fragen gestellt, ich weiß gar nicht, vielleicht ungefähr 30, 40 Fragen pro Person. Bei 250 Leuten. Und er meinte, das Lustige war, am Ende konnte er fast alle Antworten auf fünf Sachen runterbrechen. Mhm. Und da war eben sowas zum Beispiel wie, ähm, am Ende des Lebens bereue ich eben, dass ich kein Risiko eingegangen bin, dass ich, dass mhm. ich nicht, mich nicht was getraut habe. Ähm. Zum Beispiel eben auch mal mich als Führungskraft zu öffnen, Das soll dann passieren? Mhm, ja, der ja. andere könnte was über mich wissen, ja. Und das ist eben genau das Ding, je, je kleiner mein Geheimnis ist, wenn ich es eh schon vorher gesagt habe, dann ist es egal, wenn die Person es weiß. Wenn jemand sagt, du bist aber schwul, ja stimmt, habe ich schon gesagt. Mhm. Was, was will man da noch sagen dann? Oder zu mir eben, du hast dicke Beine, ja, <lacht> stimmt, ich habe ein Buch drüber geschrieben. Ja. So, also was, was will man da noch sagen? und insofern Risiken eingehen, dass, dass natürlich das Zwischenmenschliche viel wichtiger ist, als diese diese blöde Karriere. Also damit meine ich jetzt nicht so, Anja, du hättest bei dem Sohn bleiben sollen. <lacht> nee, ist einfach das, was uns eben treibt, aber du weißt natürlich, obwohl du gerne arbeitest, ist dein Sohn ja ganz, ganz viel für dich und deine Klar. deine dein Mann und deine deine Hunde. Du würdest nicht irgendwie alles links liegen lassen und sagen, ich arbeite sieben Tage die Woche. Ne? Nee. Also das ist ja eben denn rückblickend ich meine, wir, wir ärgern uns am Sterbebett nicht, dass wir nicht genug gearbeitet haben. <lacht> das stimmt. Und das kommt eben, Es sind natürlich alles Sachen, die wissen wir alle. Das ist also nicht wirklich was Neues. Aber wenn es irgendwie so Menschen sagen und er natürlich die Menschen auch so beschreibt, was die schon so erlebt haben und es einfach so Zitate sind von, von, von realen Menschen, wirkt es irgendwie nochmal anders. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Als drittes Buch ähm, finde ich die vier Versprechen sehr schön von Don Miguel Ruiz. Mhm. Das empfehle ich auch immer gerne. Warum? Weil ich ähm, das da geht jetzt einfach so, ne, wie, wie kann ich praktisch glücklicher mit meinem Leben sein? Da ist jetzt auch teilweise irgendwie so mit dem Glauben und so weiter. Das kann man überlesen, wenn man nicht gläubig ist. Ähm, aber es geht eben darum, nicht vorschnell urteilen. Es geht darum, ähm, ja, auf seine Worte zu achten. Es geht darum, also er hat so vier, vier Sachen praktisch, wo er sagt, wenn wir diese vier Sachen einhalten, dann ist Kommunikation besser mit uns und mit anderen. Das finde ich auch, das war das war ein langer Prozess, ich habe zwei Jahre lang geübt, um wirklich auch nur ansatzweise diese vier Versprechen umsetzen zu können. Mhm. <lacht> Aber ähm, es ist ein, ein lohnender Prozess, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja,
0: also ich ähm, da, da bin ich total bei dir. Ich bin gerade dabei, das muss so ein bisschen aus meinem nicht nur so ein bisschen aus meinem Sprachschatz nicht zu streichen, aber in bestimmten Situationen zu streichen, weil ich merke, dass es mir einfach selber gut tut. Das ist aber nicht so ganz einfach. Ich übe da jetzt auch schon seit einem halben Jahr dran und ich glaube, ich habe noch ein bisschen was zu üben vor mir.
1: Genau, es ist ein Prozess und es ja. ist auch völlig in Ordnung, aber es genau. ist einfach allein schon auch spannend, immer wieder zu gucken, ach guck mal, da greife ich wieder, ne, das, da mache ich es wieder. Ja. Sich selbst besser kennenzulernen, das finde ich so schön am Älterwerden, dass mhm. wir uns selbst immer besser kennenlernen, das mag ich zum Beispiel sehr.
0: Ja, ja, da, also das, das stimmt, das finde ich auch ganz äh, Weißt du, und ich bin ja auch schon ein
1: Jahr älter als du. Ja,
0: genau, du bist ja schon ein Jahr weiser als ich, ne? <lacht> <lacht> Das macht auch wirklich viel aus. Ja, das ist der Hammer.
1: Wahnsinn, oder? Hättest du nicht gedacht.
0: Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Aber äh, ich komme da noch hinter. Also nächstes Jahr sprechen wir noch mal. Oh. Oh, sehr schön. So, eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Und zwar eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon mal immer beantworten wolltest. sehr schön. Ich habe immer das Schweigen im Walde bei dieser Frage. Was wolltest du schon immer mal erzählen? Frag dich nur nie jemand.
1: Warum hast du kein Kaninchen als Haustier? Okay, warum hast du kein Kaninchen als Haustier? Ich, ähm, ich könnte mit Kaninchen wenig anfangen. Ich bin mehr so der Hundetyp. Insofern, mit Kaninchen würde ich mir auch mehr Schweinchen, das ist nicht so meins. Das ähm, hm. Und ich finde äh, ich ich find Kaninchen und Hasen total toll in freier Wildbahn. Das ist Hammer. <lacht> äh, und ich finde immer, die müssen hüpfen. Und ich habe früher eine Freundin von mir, die hatte Kaninchen, so ein kleines Zwergkaninchen. Und das hüpfte dann eben meistens gar nicht, weil es in seinem Käfig war. Und hm. manchmal eben ein bisschen durch die Wohnung, aber dann knabbert es irgendwas anderes, war wieder im Käfig. Im Sommer durfte es ab und an dann auch mal draußen sein und dann hüpfte es irgendwie bei zwei Quadratmetern hin und her. Das, äh, das gefiel mir nicht. Mhm. Das war, das fand ich nicht schön. Also insofern, Kaninchen ich war für mich immer, nee, Kaninchen ist nicht. Ich finde, was ich auch so, so schade finde, die leben ja auch nicht so lange, ne? Kaninchen und Meerschweinchen. Also
0: so Hunde leben ja wenigstens ein paar Jahre, also schon auch nicht lange genug. Aber ähm, so diese zwei, drei Jahre, das, das wäre mir zu wenig.
1: Sind das so zwei, drei Jahre? Ich glaube bei Hasen, Kaninchen auch? Ja. Okay, wusste ich gar nicht. Ich, ehrlich wusste gesagt, ich weiß ich es gar nicht genau. Ich
0: erinnere das auch nur bei einer Freundin, die hatte Meerschweinchen immer so zwei, drei Jahre und dann waren die Ja, dumm. Meerschweinchen schon. Ne?
1: Und Ach auch so, so Ratten, glaube ich, auch nicht so lange. Aber ich weiß gar nicht, ob es bei Kaninchen auch so ist. Aber auf alle Fälle, auch diese kurze, weißt du, wenn die nur im Stall sitzen, dann würde ich sagen, na Gott sei Dank, ja. sind sie erlückt. Ja. So, ja, würde ich stimmt. jetzt mal so sagen. Aber nee, wäre nicht so meins. und eine Katze ist zwar auch nur in Anführungsstrichen, aber die läuft eben frei durchs Haus und äh, oder oder darf sogar raus und, ja. und mit dem Hund mit dem gehst du eben raus und entdeckst mit ihm gemeinsam die Welt. Ne? und das ist eben mehr so Team. So.
0: ja, das Obwohl stimmt.
1: Ich es total süß fand, damals eben die Katze äh, das Kaninchen eben von meiner Freundin da auch zu streichen, weil Natürlich was Kuscheliges, so, ne, war natürlich süß. Hm.
0: Ja. Aber gut, dass also, wir die Kaninchenfrage geklärt haben. Siehst du, ne? Ja, ja komm, das, die, musste, die, das musste mal raus.
1: Schön, dass ich, dass ich jetzt endlich mal gefragt wurde. Ja, Siehst du? <lacht> echt schwierig diese Frage weil ich natürlich bin, ist schon ganz viel gefragt also hä was <lacht> 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 oh, ist mir die Frage <lacht> eingefallen <lacht> ja das ist aber
0: das, das, das geht allen so obwohl ich teilweise ja vorher die den Interviewleitfaden verschicke und das ist eben die letzte Frage da scheinen die Leute gar nicht drauf zu gucken das so alle sind so hä wie weiß ich gar nicht ich habe gestern gestern habe ich mit hier, mit Tanja Peters noch mal ein Interview gemacht und die war auch so
1: was? Wo hast du denn die Frage her? Ja, das Ding ist, dass ihr, dadurch, dass wir ja das schon so lange geplant hatten, dann nicht, dann ja, dann nein, den Leitfaden habe ich schon wieder komplett ignoriert, da waren ein Leitfaden. Nee, ich glaube, du hast keinen gekriegt, also da muss Ach ich so, Asche
0: okay. auf mein Haupt, ich glaube, du hast keinen gekriegt, ähm, okay. ich, ich glaube, das habe ich auch nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, macht aber auch gar nichts. Das Ding ist einfach, dass ich sowieso häufig sage, auch gib mir lieber nichts, ich möchte mich gerne spontan sein, ich möchte mir gar nicht vorher was überlegen. Ja. Ich finde es ganz halt schön, mir spontan etwas zu überlegen.
0: Ach, die meisten Fragen davon, also jetzt hier, wenn, wenn ich mir so den Leitfaden von dir angucke, ich glaube, die meisten Fragen habe ich auch gar nicht gestellt. Das ist nur so für mich, ne? also, falls mir dann tatsächlich mal nichts einfällt. Das kommt ja auch mal vor, dass ich dann mich am Leitfaden entlang hangeln kann. Aber in der also. Regel
1: passiert das ja einfach im, im Gespräch, ne? wenn es spannend ist. Ja, genau, für, ja, für, einfach genau, wieder den Menschen in den Mittelpunkt packen ne, und einfach das Gespräch laufen lassen. Genau, einfach mal laufen lassen.
0: <lacht> das, ähm, okay, das ist nicht der Podcast für Inkontinenz, das war der Natural Leadership Podcast. <lacht> Isabel, vielen Dank für das Gespräch. Es, es war mir ein Fest und es werden wir auf jeden Fall wiederholen.
1: Sehr, sehr gerne Anja, und ich freue mich, wenn ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr gern. Ja, das war der Nature Leadership Podcast und wirklich, wie immer war es mir ein Fest mit Isabel. Zusammen etwas auf die Beine zu stellen, miteinander zu sprechen. Und das werden wir auf jeden Fall irgendwann nochmal wiederholen. Ich war übrigens auch schon bei Isabel im Podcast. Das ist der Ich Rede-Podcast. Musste mal gucken, ein bisschen runter scrollen. Montags muss ich immer kotzen. Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Darüber haben wir gesprochen. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir haben auch sehr viel gelacht wieder. Und sind natürlich auch abgeschweift. Das äh, kommt halt hin und wieder mal vor, wenn man ein gutes Gespräch führt. So, vielen Dank, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Das war der Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und es war mir ein Fest, dass du dabei warst. Tschüss, bis zum nächsten Mal.